0: 我们不惜千里迢迢，在高铁上忍耐了五个小时的熊孩子，来到了上海，做一场专业的与心理咨询师的对话
1: 。我也不觉得心理咨询是一个老师的职业，它不是存在一个领导的这样的一个
2: 概念。就这是困扰我很久的问题，就是抑郁症的药物治疗的问题。如
1: 果有一定余力了，去了解自己，再有一定余力了，帮助别人。
0: 哎， 我发现心理学(笑)书籍就很容易就被跟那个
2: 心灵鸡汤混在一起。但是这八百块 钱， 我只是做比如一个小时的治 疗， 况且我这有大病的 人， 对 吧？ 我不知道得做多少个小时 啊！ 大家都会有那种恐惧 感，
1: 觉得好像哎 呀， 我是不是这辈子就完 了？ 嗯， 不， 我们大部分的人都有着从烈火中重生的力量和勇气。
2: 对对。
0: Hello， 大家 好， 欢迎大家(笑)收听二零四零 FM 的第二十三期播客。我们是一档游走在阅读与生活之间的节 目， 旨在用价值与美重建有意义的生活。这期节目上线的日 子， 我们差不多也做了三个月 了， 不知不觉为大家提供了三个月的快乐。你快乐 吗？ 我很快乐。啊、uh, ，不过你们是否还记得最初的最初几期节目？我们讲了很多关于幸福、如何接纳自己、如何面对焦虑之类的话题啊。Mm. Uh, 直到后来放飞自我，不管你们有没有受到抚慰，啊、反正看上去我们是真的把自己鼓励明白了。嗯、mm. ，我们的听众群和朋友之间常常都会有一些关于心理咨询的疑问，因为这行应该是还没有被普及到很。就是人人都知道它是一个什么东西，对，呃、还是有点惠及济一的感觉。对对对，包括我们去年卖的很好的一本书叫《蛤蟆先生去看心理医生》，其实那本书比较好的点就是它普及了心理咨询的一个过程，让大家基本上知道了心理咨询是一个什么样的东西。嗯啊、呃，但是呢，更多的时候是它被各种神棍搅了个透，就池子不大，王八挺大。虽然有不少心理咨询师成立了各种各样的工作坊，但我依旧听到不少人遇到各种骗局。比方说，一上来就让你办卡办套餐，就是你买这个套餐，我就保证你在你这个套餐里把你的病治好。还有那种几百块钱就帮你挽回感情啊，其实那种几百块钱你是交了几百块钱之后，他们会让你后续一直在投入，有些人差不多会投入几万块钱在里面，但依旧没有挽回感情，甚至也没有给他做任何的心理咨询。然后还有那种打着二级心理咨询师的旗号做心灵成长小组，但实际上是为了洗脑搞传销，他是为了卖自己的产品，嗯，利用别人的脆弱钻空子赚钱，真的是很遭报应的一件事。对，所以这期呢，我们不惜千里迢迢在高铁上忍耐了五个小时的熊孩子来到了上海，是为了做一场专业的与心理咨询师的对话。嗯，要不要做心理咨询？怎样寻找适合自己的医生？如何自查？这便是我们今日的课题。首先，我们有请我们的心理咨询师，也就是我们之前节目专门提到的一本书《焦虑是一种能量》的作者尹依依，跟大家打一声招呼。大家
1: 好，我是尹依依。嗯
0: ，我们跟依依呢也是初次见面、嗯，呃，这也是依依第一次做播客节目的嘉宾，非常感谢依依选择了我们。谢谢。<笑>哎，我们现在还没有太进入状态啊，可能大家会听上去有一些些尴尬，我们三个人都感到了一些尴尬哈、啊，因为就是很多面对陌生人的时候，尤其是有权威感的人，是很容易胆怯的，会害怕被看透啊，或者是害怕自己哪里漏怯啦，招人笑话。毕竟我们平时看呃医生，就是普通的医生的时候、嗯，医生都还挺凶的，嗯啊，就连那个。所以大家就习惯性的是，连病理性的疾病都拖到最后才有勇气去看。嗯，所以对于完全不了解又反正也死不了嘛的那种心理疾病，就更是望而却步。嗯，但是我们的生活中的一举一动呢，实际上是跟心理健康有着很密切紧连的关系。就好像有些人无法控制的暴饮暴食，实际上是因为缺爱，是缺乏安全感的。
1: 嗯，确实有很多这样的症状，嗯、呃，因为身心的其实是紧密的连接在一起的嗯嗯。如果你的心理状态不是说那么健康的话，那它必然会在你身体上某一个地方反映出来。嗯,嗯，那暴饮暴食，最终很多的时候是说，你吃的不是食物，你吃的是你的情绪。
0: 啊、哦，情绪。那如果是那种厌食呢？就比方说，有些人他很喜欢节食，嗯、他有节食他要的是他要的，他不
1: 是节食、嗯，他要的是控制
0: 。控制，就是他觉得控制自己的体重会让他感觉到有掌控感之类的吗？嗯、安全感，类似。哎，那依
2: 依，我有一个问题啊，就是比如说，可能我对体重啊、身材也有一定的在意，但是昨天我跟元英散步的时候，我还聊到，我是很害怕身体变，就体重变重以后给自己带来的那种身体的笨重感，就我很怕自己因为长胖而变得就是懒惰，整个身体的能量下降，那这种就是也算一个心理上面的对自己身材的一个焦虑的问题嘛？我只能 说， 现在
1: 整个大环境来 讲， 对女性的身材要求都已经非常苛刻 了， 就是大环 境， 所以你可能不知不觉的都会被受到一些影响。但是你说 的， 呃， 如果我胖了会感觉比较迟 钝， 这是可能是别人给你的影 响， 就是说你担心别人会因为你发胖而对你的印象或者智力或者能力产生一些质疑。嗯， 这个就是 说， 可能不一定是身材焦 虑， 而是你对外在评价的一些焦虑。哦，
0: 哎，不过昨天我们说的，好像更多的就是自己的身体感觉的，比方说我抬手臂的时候就没有那么自如的那种感觉。
2: 嗯，就是,是对，就比如说是因为我平时练瑜伽嘛，然后我在身体比较轻的时候，就练瑜伽的那个感觉就是很轻盈，很轻。盈。对，然后我一旦变胖以后，我就觉得我的那种扭转，然后那个肚子上的肉就会夹在中间。嗯、所以说瑜伽的宗旨是什么呢？它是平
1: 衡，对吗？就是在能够做到这样情况下，嗯、同时也要保持足够的营养、嗯，然后平衡永远是最难做到的。嗯，你要么在过瘦，就是这个。这个就是，其实我们说心理健康也是这样子的，嗯，就平衡它最难。就是你会达到一个点，你觉得你身轻如燕，但又好，又是比较健康的在饮食，然后又是在过着你想要的生活。就是如果你不小心去维持，嗯，可能这个状态就一瞬而间就没了。嗯、所以如果没了，也不要太。沮丧就知道他他还会再来的，要、oh. 接受就是人的身体或者人的心理，它本身就是一个会起伏上下的，会有波动的一个存在。嗯、
0: mm. ，对，因为我之前有过做心理治疗的经历，所以我知道一个好的医生就不会压迫你，就像刚刚。一一的给我们的回答就 是， 他是敞开 的， 是接纳 的， 而且他也不会摆一副剩女的面庞去鼓励 你， 给你打鸡血什么 的， 因为他觉得一切的行为都是可以理解 的， 都是正常的。嗯 嗯， 我们之前在跟一一见面之前有过几次微信上的沟 通， 一一给我的感受就是这个样 子， 所以我一下子对他产生了并且建立了信任 感， 而且我觉得一一特别真实。在我做这期节目之 前， 看了他很多在知乎上的问答。嗯，其中有一条让我印象非常深刻，就是有人问为什么要花那么多钱去英国读硕博，他的回答是我愿意，就就很可爱。而且他今天穿的 T 恤就是很有意思，对，它上面印着四个字是相当暴躁。对，正常来说好像大家对心理医生都有一个刻板印象。
1: 对,对，而且特别是在对心理咨询没有那么普及的国家里面，嗯，嗯因为其实，在国外相对来说心理咨询很普及，就是你可以是 all type all shape， 你可以是任何样子的，嗯，但是在中国就会有种老师的感觉，应该是、哦、对对对、呃，特别严谨。那么我们想起来，比如说某某老师啊，就是，但其实不的，比如说我的工作的诊所啊、呃，有同性恋啊，有大花臂啊，有粉红色的老太太啊，就是他是各种各样，因为他。做的职业而已，并没有说被框到在一个老师的背景下，因为我也不觉得心理咨询是一个老师的职业，它不是存在一个领导的这样的一个概念。在国外的现代的心理学来说，我们一般都是说陪伴病人一起成长，嗯，这个是概念，并不是说我在权威上高过你，或者是说你就一定要听我的，所以大家都没有那种。你说的权威感其实是不大存在的
0: ，对，因为正常来说，大家想到心理医生的时候，都是希望心理医生能呃像药一样，或者说引导我什么东西，所以他就自然而然希望呃，其实我觉得是在心里投射了一个呃父母这样的一个印象在的。但是依依她连头发都是彩色，<笑>那如果你像呃以你这样的一个形象在国内做心理医生的话，会不会有的呃人一看就说哎？他跟我想象中的心理医生不一样，带来过什么困扰
1: ？呃，我没有在国内做过任何心理咨询，因为、oh. 呃，我一直在英国， oh. 而且因为我是伦大毕业的嘛， oh. 那伦大毕业之后，博士读完之后就,就一直在英国工作。呃，我写这本书的初衷就是想普及一下心理健康以及心理咨询。在国外相对来说是发展的一个比较完善的系统下，它是怎么操作的、嗯？那么也给国内的一些同行以及一些患者们提供一种另外的思考方式。嗯，包括很多我们说的伦理道德啊，这些最基本的，嗯，嗯他们应不应该怎么去寻找咨询师？这些我都是觉得是我当时想写这本书的一个很大的原因。你刚才提到了嘛？我在知乎上有专栏， oh, 对不对？对。然后有很多人会私信说，他跟他的咨询师发生了什么样的对冲突？冲突矛盾啊，或者是说，嗯、呃，受到第二次伤害啊，或者第三次伤害啊， oh. 甚至还有产生超过于。正常职业关系的那种不非正常的关系的病患恋情
2: 哦对，他们有一个，我记得弗洛伊德他有一本书里面，他说那个是移情，就是把那个就那个少女杜拉里面，就是说把少女杜拉对她爸爸还是对某个男人的那个感情移植到的那个心理医生的身上。我觉得且不谈移情
3: 哦，就是
1: 且说一个人在寻找心理咨询的时候，他一定是心理最脆弱的时候。嗯嗯，那是真的吧？要不然我特特别是我们中国这个国家，对，除非你心里真的是有问题，你不会去寻找心理咨询师的。嗯，那么那一个人在相对脆弱的时候，他就是相对来说更容易被趁虚而入的。嗯，这个不需要什么大道理或者移情或者是投射，都不需要。这个人是软弱的，他很无助的，希望你帮助他。而如果这个人不尊重这个职业，觉得就是一个赚钱机会，或者就是一个利用机会。他如果缺乏对这份职业的尊重和敬重和伦理，他就会趁虚而上
0: 。嗯，哎，我想到很多人
1: ，他是比方说
0: 他分手的时候，他就立刻会投入下一段恋情，就是这种恶性循环，他就一直投入，一直投入，就是总是在换对象。我忽然觉得好像有点像，是不是？只不过他花了钱
1: 了，这次是。但是这个我觉得他有不类似的点，因为恋人的关系是平等的，嗯、恋人在一段的关系里面。啊大部分的话，我们投入恋爱的时候是平等的、嗯。那你在进一个咨询师的门的时候，你就知道你们的你们的位置是不平等的，因为他有我有知识，我的知识可以帮助你、嗯。但这种不平等是需要大家都去理解并且尊重的。嗯、我不能因为我可能在知识上有一些超过你的东西，而去趁机来得到我想要的东西，哪怕是钱，哪怕是肉体，这都是不符合伦理的。嗯、因为咨询关系和患者关系。从某种意义就是医患关系嘛，它并不是一种平等的关系。嗯、就比如说，我们说为什么这个世界上有很多的性侵犯是不能够接受的？比如说是老师对学生，嗯、神父对对,、呃、对,对,对,对教徒，对对教徒，以及就是医生对患者、嗯，因为他们这种三个关系都带着一种天然的信任。我来看你，我信任你，对吗？那你可能谈恋爱的时候，你并不是我我会马上信任这个人吗、啊？对、呃、你对下一任，你不会
2: 马上信任，你不会带着天然
1: 的信任。嗯但是如果你是一个孩子，你看见老师，你就会很天然的尊重；如果你是个教徒，你你看见神父，你就会觉得他说的就是上帝的话，嗯、对不对,对？那么如果你走进来，我说 OK， 你可能需要这个，他就会觉得我是一种最起码知识的代表和在救助他的一个方向。嗯，所以这个还是非常不一样的。这个也是我们在英国，如果是有这样行为的话，是会被吊销执照的。
2: 嗯哦，这就跟老师不能跟学生谈恋爱，其实是一个道理，是吧？嗯、对、嗯。那
0: 么你本身自身，或者是作为从业者，这是两个角度嘛？就是作为一个普通人和作为一个心理咨询师，从这两个角度来说，如果你为自己选择一个心理医生的话，呃，你觉得会有不同的判断视角
1: ？说实话吧，就是这个，我们因为博士的话受训，大家都是非常熟悉了，就是在整个。嗯这个收心的环节里面，所以我们大家都是，你是我的咨询师，我是你的咨询师，所以其实不太存在、嗯、去外面、嗯，就是外面去要重新找一个咨询师这样状态，因为我们大家对大家的底线和工作能力、他性格特点都比较了解，所以说为什么就是中国其实缺乏一个。好的体制，或者或者是一个好的监管体制，嗯，他能够帮助一些好的呃苗子们上来，然后再上来互相彼此支持督导这样子，嗯
0: ,嗯有的人他不去看心理医生，他们经常说的话就
1: 是连心理医生都要看心理医生，我为什么要找他？嗯，心理医生也要找心理医生。先首先说一下，就是心理医生这个词呢是中国才用到的，嗯，那在英国他是要 psychologist 心理学家，嗯，那就代表是说我是通过谈话是。能够状态减少，嗯，那么还有就是在 p s y c h i a t r i s t 就是那个精神处方科室，他们是开药方的。那我们是属于相辅相成的工作，就是你会推荐我一些你觉得已经没有那么同样在吃药也是需要咨询的病人，我们互相会彼此的推荐，看看哪个更适合。嗯、那对的，是的，嗯、呃，只要是人就会有过不去的坎，对，所以这个跟职业、嗯、跟我们存在的是。而且没有人会说心理咨询会帮你解决问题，是心理学能够帮助你更好的了解自己，所以你才会更好的去解决你的问题
3: 。哦、oh. ，那么哪
1: 怕我这样的心理学家，我也是在偶尔的时候需要有人就是领导我说帮助我。嗯，可能我在那个点上我卡不出来，然后我可能就情绪比较 down 的时候，我是需要有一个人告诉我说啊、呃，你可以想另外一个方法。去思考一下
2: ，这个跟
1: 你的职业是没有关系的。就嗯、呃，就是你不能说你肿瘤医院医生你就没有任何肿瘤，对对，就是这个、就是就是就是同样<笑>同样道理，你知道吗？是，对，就是剃头发的不能给自己剃个
0: ，<笑>就是嗯，对，这其实是一种诡辩，我觉得。嗯嗯，你看，作为一个心理学家，你可以就是很容易帮自己找到一个医生，或者说一个大家互相帮助的角色。那么，如果是一个普通人，他想要找一个、嗯。好的咨询师的话，那么当下你觉得对于好咨询师的标准是什么？他这个这个标准跟你的标准有没有什么冲
1: 突的地方呢？嗯，且说国内吧。嗯嗯，我都不想说好，我说能找个合格的就不错了，嗯、就是合格。嗯、对，合格的话，他的合格性怎么去找呢？我在上海就会推荐去。呃，精神科防卫中心就是找正规的三甲医院的，嗯，不要去外面类似哪怕是很有名的类似江湖医生那样。对对，因为我、嗯、我我有看到过塔罗占星心理学咨询师，希望对心理咨询有一个最基本的了解。它是一个社会科学，嗯，它需要很久的培训和知识，呃，才能够有一定的专业知识来帮助到患者。同时，你最重要的是伦理道德，就是、嗯。doing h a r 你不能够伤害别人，在别人已经有的伤害面前去做第二次伤害，嗯，所以我现在要求的不是说好就合格，他能够做到聆听你，不强迫你去买时间买卡，愿意去尊重你，不伤害你，在国内这个情况已经非常难得了，
0: 嗯，
1: 就是感觉上很舒
0: 适，其实就自己感觉这个人没有冒犯到自己。是这样的一个
2: 感受 吗？
1: 还你还要看一下背景学历吧。嗯，
2: 对我这儿有一个问 题， 就是因为我是一个就从来没有做过心理咨询的人。然后呢？就如果说啊，就是一个人他觉得现在自己心里还挺健康的，就是每天可能没有什么烦恼这种的、啊、就是像我现在这种情况，就还需要找心理医生吗？是不是有可能，比如说找心理医生做心理咨询，就像跟我们身体每年的体检一样，就是要有一个固定的周期找医生去检查一下自己的心理，并
1: 不是这样子的。其实每个人对心理咨询的。依赖度或者非依赖度都是一样的。嗯，那比如说我们知道 Woody Allen， 他是三十五年每天做咨询，嗯，坚持礼拜一到礼拜五，所以。是的，那他哪有时间反思和复盘呢？就是他哪有时间去？但他就是靠他他他他,他是这样的重度的，比如说、oh. 对心理咨询来着。我们大部分、oh. 因为我是主治抑郁跟焦虑的嘛，就大部分时候还是看病人有症状才会来。Oh. 也有就是我们叫做那种空中飞人型，就自己觉得大部分是 OK 的，但需要可能定期清理一下， oh. 就是也会来这样的来访者也蛮多的
2: 哦。Oh. 所以，就比如说像我现在这样，就是我没有因为心理问题而对我的生活产生困扰的话，我可以暂时不用去找心理医生，完全对，完全不对，如果是他出现了一些问题的话，再去找就比较好。嗯，对。然后刚刚您有说到，就是您是专门专门做这个跟抑郁、焦虑有关的吗？就这是困扰我很久的问题，就是抑郁症的药物治疗的问题。因为我身边就是有一些抑郁症患者，然后他们就有吃药，但是我会发现他们吃药以后，好像没有产生一个特别积极的转变，就是身体会因为吃药变得非常的浮肿，然后精神各方面会变得很消沉，而且他们的反应力会变慢，然后就是睡眠各方面还不是很好，所以就是我想。问一下，就是怎么看待这种抑郁症的药物治疗的问题，或者对心理疾病的药物治疗
1: ？我觉得是这样子的，就是、oh. 呃，一般的治疗心理疾病的药物，在统称为血清素药物 （SSRI），、mm. 它有非常非常非常多的种类，而且有针对各种不一样、完全不同的。心理疾病的问题，如果你用对了药，你是不会有很大的副作用。嗯、大家会有一种偏见，好像我吃了抑郁药会发胖，其实真的不是，是不是诊断错误或者用药错误都有可能、嗯。而且我有发觉，这也是我在国内发觉的一件事情，就是国内最普遍被诊断的就是抑郁症和双向情感。
2: 对对对、嗯、对,对、嗯
1: ，但其实心理疾病有很多很多种，那因为那包那你因为它的种类非常多，所以它的用的药也有非常非常完全不同的特别特定的效果。比如说，嗯、呃，百油解大家都知道吧？对油对、嗯，对吧？哈，百百忧解它并不是一个专门用来治愈抑郁症的一个药，它其实是为了帮助饮食紊乱症患者，嗯、呃，减轻他们的忧虑。这样的一种作用，其实我觉得第一就可能是中国的医生在诊断病的时候太过清晰，可能时间也没有很多，就是你你要么就是抑郁，你要么就是双向，但双向的药呢，又是非常重的药，而抑郁的表现它可能会有焦虑啊，或者很多问题。所以在国外，我们一直推荐药跟咨询是要搭配在一起，药跟咨询是搭配在一起，而不是光吃药就没了。嗯，而且这样的话就会给大家造成很多，甚至于对抑郁类药物的污名化。其实就是对它有很多很多种 ，SSRI 发明到现在非常安全，也非常种类非常多，有、嗯、点像我们女孩子吃那种避孕药一样，就选择非常多、哦。就是说你可以调着换，试着换，然后你看你自己身体反应不一样，然后再怎么样。所以我也是不明白为什么大家都去呼吁要有这种。<音>很强烈的呃反应哦，
0: 那等那我觉得说是嗯，刚才你有说到就是
1: 诊断的时间
0: 太短，我确实觉得这是一个好大的问题。好像我有一个认识的人，就是他感觉自己不太舒服，然后他就去了，其实他是去的三甲医院，然后医生就直接给他开药，然后说你住院吧，就就直接就这样。然后我觉得说短暂的一次的见面，你知道挂号就是聊两句，然后做一个那个抑郁量表的那个东西，嗯。就给了这样的一个判断，我觉得会不会不太？呃，他是分流派吗？因为我自己的那
1: 个，我来告诉一下、嗯，在通常在英国的这样的一个过程、嗯，就是跟精神科医生见面是时间最长的，他会差不多给你留两个小时，最起码的单人跟单人的就诊时间。嗯，然后他到了精神科医生，然后他大致。觉得你可能你有什么问题，开一些药，然后你试一下，然后让比如说我在楼下啊，他就让你这样，你你去楼下找尹医生，然后 Doctor In 会帮你做接下来的 therapy， 就是是这样一个流程。嗯、therapy 就是治疗， treatment。两个小时，我觉得在国内就诊就这个时间是很难很,很难。对对,对,、嗯、对，你在两个小时能够了解的，对一个人的，可能他的他会问的非常详细，他问的身高体重，你的。B M I， 然后你的食欲，你家庭的健康是就有有会有很多很多的非常详细的资料，在变成那个药出来，交到病人手里的时候，嗯
0: ，所以他是给他开了这个药之后，然后再告诉他他需要找你去做。同时做心理咨询，对，哦
1: 、同时做双双向的去去去帮助他治疗结合,的结合。但我也会觉得说啊，比如说我最近在见一个抑郁症病人，他的状况，嗯，没有想象中的那么那么快的有一个调整。那么我也会说，你可以用一下药物辅助治疗、嗯。那么我可以推荐你去楼上的精神科医生，你去他会见见、嗯、一下，看、嗯、看、啊、他会推荐你吃什么药，类似。
2: 啊，这就好像就是你的，比如说要就身体生病了，一方面是做手术，但是另一方面还要自己复健啊，或者是说去锻炼身体啊，配合饮食啊，就像这个，我觉得其实心理要变得更健康。除了就是药物治疗，还有就是心理咨询，其实是要多方面去结合的。
0: 对，因为我觉得那种、嗯、我我们身边的他们就纯吃药，从来不做心理咨询的，我一直觉得这是一个悖论。因为心理生病其实是自己的想法有一些问题，或者说不能说是问题啊，就是说肯定是自己的那个心理那个坎儿过不去。只吃药，它只会让你生理上稍微变得舒适，你不迈过去心理那个坎儿，你这个药难道要吃一辈子吗？
1: 对，所以就是依赖、嗯、药性其实并不重要、哦，是怎么样去解决根本的问题？对，根本的问题在哪里呢？根本的问题就是,是需要你自己在咨询师的帮助下去寻找的
0: 。
3: 嗯，那如果
1: 没有这个、嗯，只是靠吃药，那就是维持一种情绪上的一种稳定。对，嗯
0: ，哎，我想插回到刚才那个吴迪安伦的那个问题啊，你看像他。就是我们常常就是概念里面就是一周见一次心理医生，那他这样天天见心理医生，他有变化吗？我其实不
1: 是很清楚。他可能要求的不是变化，了，就是可能每一个人从咨询中要的东西都不一样。一样嗯嗯，有的人是要求变化，说 make me happy 类似啊。嗯有的人可能就是说我需要一个另外的脑子来帮我去构思、oh. 构想，然后有人可能是需要我希望有一个人能给到我一个不同的看视觉的角度去、uh. 去,去看这个世界，所以不是说他他咨询，他有很多的内容和含义是要你来决定的， mm. 是要来、mm. 来访者来决定的。你走进来， uh. 你决定你要什么。Uh. Uh. 所以我通常都会问第一句就是說 OK。你希望从这个咨询里面得到什么？嗯，嗯而且某
2: 种程度上，是不是可以说，其实比较专业的心理医生，他一定是非常好的倾听者。那如果像 w o o d 我我只是猜测啊，比如说他每天去去做这个心理咨询，也许他只是想要一个愿意无条件的去倾听他的朋友，不是朋友，因为他付钱的啊，就付钱的、啊、<笑>付钱的人
1: ，<笑>专业人士。嗯嗯，我们也说啦，如果心情不好，跟朋友去倾诉什么的，当然是好事、嗯。但是要记住，朋友和专业人士是有很大的不同的。没错、啊，对，嗯、没错，对。嗯，专业人士，嗯，他不是朋友，他
2: 并不能代替你生活，嗯、他能给到你的是知识的力量。嗯
1: ，嗯
2: 对。嗯，那我还有一个问题，就比如说，当我身边的朋友他们有一些。呃，抑郁的情绪，或者说已经有抑郁症的情况下，就是我应该如何跟他们去相处？作为朋友而言，在他们心情不好的时候，又没有说去找心理医生的情况下，以及说紧急情况，如果认识的人就是突然告诉我他想不开，想要自杀，这个时候我们如何做自杀干预呢？他说报警，报、哦、警！
1: <笑>报警！我觉得这个不是普通人应该做的东,、嗯、东西。就是我自杀干预，特别是现在并没有普及到。中国对不对、嗯？所以你能做的就是报警。如果他确实有这种想法，而且首先我们要确定他是不是抑郁症，或者他自己确定他自己是不是抑郁症。他可能是焦虑，他可能是创伤后遗，他可能是很多不同的东西。但是大家现在通称为焦虑，对、嗯，对，或者抑郁对，对，对。所以这个，然后你能够做的就是聆听，但是也不要把对方的情绪背在自己身上，因为到最后能够走出来的，嗯、都是靠自己走出来的。嗯
3: ，我也没
1: 有胆子说我改变过任何人。改变的都是他们自己，愿意改变的都是他们自己。所以，我们就是正常，比方说，有个朋
0: 友说：“哎，我现在心情特特别不好，我要自杀了。”那我只能跟他说一句：“那我报警了
1: 。<笑>”是这样，类似于就是说，嗯，先安慰一下，但是就是报警，同时报警，嗯，拖时间，对嗯，嗯
0: ，对，因为我们之前确实有遇到过，就是那种。呃、嗯，他会用自己的性命威胁另外一个较为心软的人，然后报警。嗯
1: ，对，但但是这个心软的人常常他不会报警，因为他心太软了。不是，心太软也是一种，他需要别人的依赖来得到满足。哦、嗯，是，什么叫心软呢？心软就是没有界限、没有底线嘛，对不对？因为如果无条件的，嗯、那么他就是希望别人的依靠来让他觉得自己的人生是有意义的。所 以， 太过心 软， 我觉得不是一个好的 事， 代表他这个人界界限不够 好， 不够坚定。嗯， (笑)
0: 快(笑)乐的打脸时间。嗯嗯。那说到这个坚定的问题啊，一一去念心理学博士的时候是排除了很多客观困难的。你愿意跟我们分享一下当时的情况和想法吗？因为我确实完全不知道。啊、哦，我有我有
2: 在那个焦虑是一种能量里面就有看到你就比较简单的也是提了一下，就是而且结合一些就文章中的一些情况也讲到自身的一些体验嘛。其实我我也挺希望就是你对对对跟我们分享一下的。嗯我之前是做公共关
1: 系的，然后做了也挺久、嗯，呃，也算成功、呃，嗯，但是到了一定年龄之后，就会发觉这份工作是非常对我来说是很内耗的一份工作、嗯，就是其实我是一个比较内向的人，但是你被迫从事了一份相对外向的工作，嗯，你到一个点，你就会发觉。那可能真的是不是我想要的，但是我想要什么，我又不是很确定嗯
3: 嗯
1: 。嗯，所以在寻找的过程中，我就发现了心理学。但那个时候心理学，我刚刚找到心理学的时候，是完全想要通过心理学来了解自己，因为当时是就好像也没有什么问题，但不开心，就是觉得人生好像迷失了什么东西一样。嗯嗯，很多人好像都有这个阶段。对，然后我就想。先帮帮看看能不能更加了解自己，嗯，然后就买了这种最基本的入层级的书，嗯，然后就发觉哎，这个真的是我很有意思。而那个时候其实国内对心理学真的没有完全没有这个概念。然后大家问说你干嘛从一个嗯非常好的行业转行去读心理学？我说我真的就是喜欢。你那个时
0: 候大概多大？嗯
1: ，三十多。很
0: 多人三十多的时候已经不敢改变了，不敢干了就、嗯、就是觉得自己人生就这样了，对，嗯，就不会再给自己开拓一条新的路了。你在那个时候有没有觉得说那时候的纠结和怎么在下的这个决定，就是对于很多人来说，他们会有会用很有勇气来形容，但我觉得好像很有勇气
1: 有一点，嗯，当时其实真的不是勇气，我也没有，嗯、我从从来也没有觉得自己很有勇气。我只是觉得人生其实我们现在的人都挺长的，你在一份工作上做到三十一岁了，转有有一定的资历了，但是你能够看到你今后三十年是完全什么样子的，而且那个是我不想要的，那三十年的样子是我不想要的，那么我今后有没有三十年，我相信还是有的。那如果是可以的话，那当时也是应该有一定的经济基础啊，因为确实工作了一些年，去决定去做这件事情，然后是我做过的人生中最不后悔的一件事情。
0: 对，只要去追，就是追求自己想，就是喜欢的东西，其实真的不会后悔
1: 。其实我是读最基本的时候，然后才决定去加入一个课程，然后我就跟自己说，这个是一个短期课程嘛，六个月，我说读不出来，那么就读不出来，对吧？那么再再再说，嗯，但读出来了，你就再往下走，我就这样一步一步的读完了本科、硕士和博士
2: 。哦，我知道，就是这样的想法反而很容易坚持，很多人。期待值很大，因为他当他就得觉得我做就一定要做到最好、怎么怎么最高、嗯。就我的期待值有点
1: 像是蜗牛一样，我我只能走这、oh. 走这么一点，我觉得能、嗯、到这一点我就很开心
2: 了，或者到这一点已经很不容易了，然后就走完全程了。对， 就像我(笑)们就是(笑)刚开始做播客的时 候， 我们也没有说我们一定要做到播客界的什么龙头老 大， 或者是说一定要做到粉丝。我们当时就收听量有五百的时 候， 我们就超级开 心， 就是每天会为一点点小进步而开心。而且当时也没有设很多的 坎， 觉得哎呀这个不行那个不 行， 就想到就去做 了， 反而这样就发现自己可能会越走越远。哦，就我感觉一一他就是往前就是从什么本科、硕士、博士一点点读完，也是这样的一个感。因为对这门职业或者对这门学科是
1: 充满敬畏的，所以你就会觉得我也不一定能够全部读完吧，嗯、我肯定也考不过吧，嗯、而且确实有挺多坎的在读的过程当中，所以就是一点一点的跟自己说，只要今天做好这一点就 OK。这个真的
2: 是，这个其实是可以鼓励到很多人。
0: 对，哎，你那个时候有结婚
2: 或者生孩子吗？就是这些会是你的呃困扰吗？就是会对很多的人而言，他们会把这个设到自己的那个困扰里面去。对对对
1: ,对。如果你觉得他是，他就是；如果你觉得不是，他就不是。我在这里真的很想说一下我妈妈。我妈妈就是一个从来没有为孩子改变过自己生活轨迹的女性，嗯、而且她那个年代肯定比我更难做。嗯、对,对,对对对对对。所以，如果你想做，你一定可以做到。嗯，孩子生活、婚姻是原因吗？是原因。但是如果你真的很爱一样东西，很找到你非常值得去花心思的东西，我觉得还是要努力去够一下的
0: 。对，其实我们今天做这期节
1: 目还有一个契机
0: ，或者说是一个推动的点，就是依依她其实她的母亲前段时间刚刚去世，然后她其实，在。这件事情上有很多就是想法，或者说有些感叹的东西，所以他想要跟我们分享一下。比方说，我们曾经就是聊过，就是说人要不要走出来，在失去之中。然后他觉得说。他其实也享受不走出来的状态，以及他曾经就是他生活在英国，他的家人也曾经说：“哎，现在那个社会局势很难，就是你回国是一件很很麻烦的事情，你不如就在英国，就等一切就是世界平定之后，你再回来。”纪念一下，但是依依没有，他觉得他应该呃回来参加这个葬礼，然后自己去体会呃直面痛苦，最终促成了我们做这期节目的契机嘛。嗯嗯，现在就想来听依依来聊一下他最近一段时间
1: 的想法。嗯，失去亲人的感受会让你对很多事情产生怀疑，包括我觉得挺骄傲的专业能力，嗯、因为我们咨询师经常会说我知道你的感受。但其实这件事情发生在你身上的时候，你就会发觉，那个其实很没有力量。嗯，嗯，对，因为真正的那种痛苦，我可能感觉得到，但真正的去理解和体会是非常非常困难。我觉得，生命的意义可能就是由当下的每一个每一刻组成的。嗯，因为我们人跟另外人。的不同就是，我们虽然在世界上甚至做着同样的事情，但是我们对这个世界的体验是完全不一样的。对，那就是我们人走到人类最后一天的意义。我觉得他就活出了我想象中非常恣意的样子，他的每一刻、嗯、对他来说都非常有意义。对，
0: 因为依依之前跟我说 过， 她在十七岁之前跟妈妈的关系不是很 好， 因为她觉得她不是一个我们就是认为的妈妈该有的样 子， 她更在乎她自己。哦， 嗯， 但是这一 点， 嗯， 也影响了依依做很多的决定。嗯，
1: 实际 上， 就因为她没有说太过过于放很多心在我身上。嗯， 我很早就去了英国读 书， 然后相对来说也非常独立。嗯， 然后包括他教会我坚 强， 教会我忍耐。这些都是我现在想起
2: 来觉得非常珍贵的礼物。现在大部分的父母都是把孩子紧紧的揣在自己的怀里，而不是说让他们自己去成长这种的。嗯嗯。但这些礼物可能是要在失去之后你才会明白
0: 。对。哎，这就让我想到以前有一句话叫“子欲养而亲不待”，是我我以前其实不太能理解这一句话，但是你刚才说这句的时候，我忽然。意识到，就是好像我们身边有这个人的时候，我们是很难很难去想，哎，这个人他其实带给我很多东西，就是他的一些特质、嗯，无论是什么东西，对对、嗯，就是那些特质，就是当他在的时候你是发现不了的，但是当发现哎这个人不在了，然后
1: 才发现其实我在很多很多的地方都有受到过他的影响，嗯、所以呢，这就是下一个话题，就是说每一段关系都是有遗憾的。所以不要去奢求一段关系是完美的，嗯、是能够满足你一切想象的、嗯。其实任何关系都是有遗憾的，现在的、死去的、过去的、将来的都是有遗憾的。嗯。
0: 所以有很多人，他们在不管是失恋还是失去什么的时候，他们在面无法从遗憾中走出来，嗯，或者说原谅自己。你说有的时候，我觉得更多的时候是不能原谅自己的那种感受。
1: 不能原谅自己，是因为不能接受自己。嗯，不能原谅自己，就是在苛责自己，说你做的不够好，你不应该这么做，你如果不这么做，可能就会好了，嗯，对吗？这是一种自我批评，对吗、嗯？不能原谅自己，原谅我们一般来说对等的词什么呢？批判或者是批评，嗯，你做的不够好，你不能够被原谅，是不是？接受自己是 OK， 可能这件事我确实没有做得很好，但我从中得到了成长，我从中得到了我想要的一些东西，哪怕它只是一个当下的 moment 那个东西，嗯，我接受当时的我，并不是我想象中的如此的完美，但是 however 那就
2: 是我曾经的我。嗯，那我想问一下，比如说是在这种所谓的这种关系的相处中，不管是亲情、友情、爱情，就是他们怎么样的一个关系，他才会称为是比较健康的一个关系？就我是一个什么样的状态，以及我对待别人，让别人感受到一种什么样的状态，它是比较良性和健康的呢？尊重
1: ，互相的尊重是非常非常重要的。嗯、沟通，就是如果你们双方能够在呃，抱着尊重的前提下去互相沟通，我觉得都是 OK 的，因为不要给关系设框架，嗯，因为每个人的需求会跟每个人需求不一样。但是如果你们可以在一个尊重着彼此不同的意见，又能够好好沟通自己想法的情况下，我觉得就是属于良性关系了
2: 。哎，对这这两个词儿真的还挺包含。但是我我
0: 观察到的就是很多人他是羞于沟通的，他不不敢表达自己的
1: 真实想法，他就是有些不是就是，嗯、那么他就这样接受他得到的情感是不健康的、嗯，对吗？嗯，你不能什么都想要，你必须要知道，如果我要用亲密关系，亲密关系需要亲密来哦交换、嗯。如果你把你的心关起来，我为什么要把我的心打开？嗯，那对不对？那为什么、啊？你知道你连接人类的情感是什么？是脆弱。
2: Oh, 就是真的，只有是
1: 见过彼此对对对，朋友也好啊，恋人也好，是真正经历过一一些痛苦的事情，可能才会让你们变得更加亲密， mm. 是看见过彼此内心的人。那么，如果一个人在关系中说我不要，我不要打开内心，我就不要，那他同时要接受说他得不到真的感情。
0: 哦，这个这个是让我想起来，他们有些就是以过去的几年，就是所有的公众号都在说，你只有变得更优秀，你才能获得你想要的感情。但实际上我，我我一直觉得这个是很悖论的，因为他
1: 更优秀、
0: 优秀、优秀都
1: 感情其实没有任何区别，没有任何概念，他、嗯、们、就是、不是一个。连续性的词，我我觉得是这样子
0: 。嗯、uh, ，因为我觉得优秀在某种程度上是要硬撑的，我要硬撑的我自己很优秀。那我要在我的恋人面前表现我很优秀的话，其实是反脆弱的。嗯、uh,
2: ，我我就看那个，比如比如说啊，知乎里面有很多题啊，就是说，呃，失恋以后，然后我又减肥，又挣钱，又干嘛， uh. 然后让自己变得更好，然后我就值得更好的感情，就有很多。这种比较鸡汤，或者说比较所谓这种正能量的文章，或者是分享的帖，但是他们没有分享其实那个情感的核心，是你愿意变得更开放和去展现自己，展现、嗯、脆弱、真实，就是真实吧，嗯、对不对？真实嗯，嗯，真实
1: 的力量是最伟大的，嗯，对。但有的人可能会觉得
0: 说，当然这是不太健康的想法啊，就是呃，真实的自己是不配被爱的。就是
1: 别人不会喜欢真实的我的。嗯、那你要、嗯、那你的功课是首先是怎么去爱上真实的自己呀？如果一个不能够好好爱自己的人，他没有办法是给到别人健康的爱吧？嗯，不能。嗯，所以我们的课题是，任何的关系都是我们和自己的关系的一种延伸。嗯
3: ，
1: 首先我们要想要做的或者想要架构的，是不是应该是在自己的关系上好好的努力？然后再去想说我要在别的关系中去怎么做。嗯，那之前你说的就是不想从现
0: 在的状态中走出来，其实是不是也是在接纳自己的呃脆
1: 弱点？或者是、啊、对我接纳，我不想坚强，嗯、我也不想节哀、嗯，我就知道我需要在一个很悲伤的点停留一段时间，嗯、那是我需要的时间，我不觉得这是脆弱
0: ，
3: 我觉
1: 得这是对我。失去亲人的尊 重，
0: 对， 就是因为从所谓的就是就是正常来说 的， 就是社会视角的履历来 说， 大家都会觉得 说， 哦， 这是一个优秀的 人， 或者说这是一个很很棒的 人， 然后好像这样的人他是不允许悲伤 的， 他是不允许就在所谓的呃不良状态中停留的。但是我觉得允许自己停留就已经很厉害 了， 允许自己真实也是非
2: 常重要的。嗯<音>嗯，对，哎，我就这个，我就想到，就是因为像我们这个疫情的初期，就是很多人他都面临了失业啊、失恋啊，以及生活中就是发生了各种各样的停滞，甚至是失败，然后呢就。产生了疫情期间的那种焦虑，好多人是会为自己的焦虑而焦虑的，就是您书中提到的那个二级焦虑。对，就是像这个的话，要怎么应对？甚至我现在的朋友，就比如说他最近可能是单身，他又不想一个人，但是他还找不着对象，又失业了，然后工作各方面可能也不是很顺心，他会给我发一大段自己不开心的话，然后说没事儿，我现在已经不难受了。就是他很怕我去担心他的焦虑，嗯，就以自己的焦虑为耻，或者是觉得不好意思
1: 。你知你知道，这这场疫情可以说让全世界都陷入了一个创伤后遗症的状态、嗯，大家都需要很多时间、嗯，我不知道多久，嗯，来恢复到正常的一个，因为我们会对我们曾经以为可以掌控的世界，发觉是一无所知的。嗯嗯，疫情的最大的恐怖的地方是。你的生活轨迹完全被打破 了， 你觉得可以控制 的， 其实不可能。每个人都在经历 的， 其实你也 有， 你也不需要去解救他。我觉得分享就是说出你内心的想 法， 其实我觉得也是挺难 的， 或者是最 近， 这才是能够帮助他的。我说我没有担心 你， 我是跟我跟你分享你所面临的困惑。我作为一个 人， 嗯， 我也 有， 就是我作为一个 人， 哪怕心理学博 士，
2: 困惑都是有。嗯嗯。那是像比如说，就是在焦虑自己的这种焦虑本身的时候，这个时候就是说，就是去接纳自己在焦虑这件事
1: 情。一方面是我觉得是很，因为接纳自己是一个长期的，我们说一辈子的一个工作，就是一一条长路上面。嗯、更多的时候说你要清楚你为什么焦虑，嗯，就是你可能焦虑的原因在什么地方。呃，如果是外在的评价，那你就要懂得说，其实人生跟别人没什么关系。呃，如果是来自于自己，那来自于自己哪里哪里哪个地方，什么时候，为什么，是这样的一种，嗯，比较会对自己问问题的一种方式。有的人好
0: 像他没有办法自查
1: 反思，嗯，对，其实对
0: ,对，其实他可能反思着反思着就偏了、啊，就他都不知道自己在反思什么。就是他们有很多人在反思过程中，他其实可能更多的是自责，陷入自责，但是他并没有真的反思，而且找到解决的方法。其实很多人所谓的他们不太能理解什么叫接纳自我，是因为他们也看不见自己的自我在哪里。我觉得这是一个呃，我觉得很常见的一个情况。嗯，但面对这样的情况。我就会觉得比较束手无策，因为你看，像很多人他也不愿意去见心理咨询师什么的，嗯，这、哦、像这种
1: 情况怎么办？嗯，大环境来说，其实就是要去科普心理健康这些概念。那么大家都希望我们今天在做的就是这件事情、嗯。小的地方来说，就要知道一点：你不能够改变任何人，你能改变的只有你自己。嗯，他有自己他不同的路程，他可能在人生某一个点上，他觉得时间到了。他会需要那个帮助嗯，嗯，你可能已经经历那个点了、嗯，所以就是我们不可能改变任何人，是他只能有他自己的路，他自己找到他人生或者找不到他人生的路，嗯，
0: 就
1: 是不找不到也可以被接受，找不到就找不着吧，确实是这样子的，嗯、没有办法，就是这这是一个没有办法强迫的东西，
3: 嗯
1: ，你只能去选择、嗯，我愿意跟这样的生人生活，我愿意接受他这些难点或者困难点。而选择 我， 我在(笑)生活中不要有这样的生活朋友太 多， 类似这是你的选择 啊！ 我只能说我不要有过多心理不健康
0: 的朋 友， 我多选一些心理健康的朋 友， 就是改变我自己的圈 子， 这是我唯一能做的事
1: 情。然后他怎么 样？ 也不是心理不健 康， 就他能够有反思能力。这个很重要， uh, 我觉得这个，对对对因为大家多多少少都有一点心理上的问题， uh, uh, 对吧对？所以找一个心理上完全没有问题的人是不存在的，那是无菌环境。Uh, uh, 那么，但是如果对方能够反思，而且愿意跟你去探讨、尊重的讨论，又说了，那么就是一个非常好的情感的一个开始， uh, 也是一个保持关系的一个继续的方式。不是一开始沟通了，那么以后就不沟通了，对吧？一开始尊重了，嗯、以后就不尊重了，这也是一种比较长期的一个。
2: 嗯嗯，哎，那我还还有一个问题、哎，就是，对，就是关于原生家庭的问题。因为这个词，就是虽然国内的这个心理这个学的这个环境啊，比较的没有说特别的先进，但是这个原生家庭是大家现在很爱提到的一个词儿、嗯，就是属于比如说，有的人看似在反思，但是他把他现在的失败或者是说心理上面的问题，都归结于了原生家庭给他带来的。一个创伤，就他解释了他现在的行为，可是他不知道该怎么往下一步去走，所以要怎么面对我们的原生家庭呢？你在说如何打破呃原生家庭的桎梏吗？就我的意思就是说是，比如说，呃，我现在是一个很害羞的人，然后或者说我现在是一个特别激进的人，然后是因为我小时候我爸妈对我做过一个怎样的行为，然后我就会把这个话跟很多人去讲。因为我我爸对我怎么怎么样、嗯，导致我现在怎么怎么样、嗯，但是我其实并没有解决方案。嗯嗯，你你啊、哦，我困在了自己的困境而且,而且你也没有在思考
3: ，嗯
1: 、你也你也没有在思考，你一直在重复。嗯、呃、思考是什么呢？就是说我爸爸对我怎么样，导致了我当时这么想，我这么想，后来我才是这样子。你要把你的生活主动权拿回来。嗯，你爸爸曾经在十年前做了一件事情，但你依然有能力在十年后把自己拿回来。如果你在重复、重复、重复、重复，那你就在复述，那是一架复读机。嗯，那不并没有思考，你可能被愤怒遮住了双眼，但这不是思考，愤怒也不是思考。可以的，非常困难，但是需要思考，就是你甚至需要思考到。这件事情当初发生在我身上，给我造成了什么样的情绪的烙印？到现在，它还怎么样在影响着我？我要怎么样去理解它、接受它、放下它、改变它
2: ？哦，这是一套很完整的，就是思考的一个流程、嗯。但是或者是我有时候看一些文章也好，它都只停留在了我为什么会成为现在这样。嗯，对，而没有说。我如何再再去超越我的原生家庭给我带来的影响？打破或者对对对，超
1: 越部分就得加钱了
2: <笑>。而且我我还
1: 想在这里跟大家就是说一下，就是说，当然我们都很想做思想独立的人，但是思想独立、嗯、呃是在经济独立的情况下。嗯，因为我在英国也有很多留学生的嗯二、呃、代的小同学们，嗯，然、呃、后他们对父母教育的方式非常不不赞同，但是因为。家里是中国还是那种你拿我的钱，你就要做我想你做的事情。嗯，就他们就会卡在那个当中，所以我是先建议大家经济要独立，经济独立了，嗯、你的思想就会更独立，因为你更多有余地可以去突破。嗯
0: ，对，确实，如果经济独立的话，无论是父母这边，还是择偶，还是很多方面，甚至是工作方面。都是有自由的。其实，当你完全拥有了这种自由以后，你做的选择可能跟当下的选择是完全不一样的。嗯
2: ，很多人都会有这种可能。而且，我觉得也是跟关系里面的这个尊重也有关系。因为经济独立的话，就是有自己的这种尊严感。你，你拿到了尊严感，嗯、你,拿严感对你拿到了别人尊重你的入场券，对，对吧？嗯
3: 嗯
2: 。又有一个问题，就是刚好说到这个经济。独立的问题，然后呢，我就想问，就是说，其实很多人他在于心理咨询这一块儿，他被心理咨询的这个价格的门槛儿给牵绊到了。就是比如说，像国内某些心理咨询师，他是八百一个小时、嗯，那他们就会想，比如说八百块钱，我可以买什么买什么。嗯、但是这八百块钱，我只是做比如一个小时的治疗，嗯、况且我这有大病的人，对吧？<笑>我不知道得做多少个小时啊，它是个无底洞的一个投资。所以就是说，第一。心
1: 理的疗愈，不一定完全需要心理咨询师。嗯、心理的疗愈可以是完全，当然不是完全，可能时间长一点，它是可以通过自己来达到的，嗯。但前提是你必须时刻的关爱自己的内心，而且要对自诚实，对诚实，对时刻关爱、了解、接受、反思、明白你的内心。嗯，很多时候在你刚刚开始的时候，我建议大家，特别是在嗯没有说规整。监管很有利的情况下，去读一些比较普及的心理学书
3: ， oh. 然后
1: 对自己的心理状态，最起码的性格状态，大概有一些了解。推一下书吧，就是我里面有很多案例， oh. 说了就是能够帮助你找到你可能在某个点上有一些问题。那么你你有了一个大概方向之后，你再稍微再去。因为，你比如说，我们为了健身都可以每天去健身房，对、啊、为什么为了不能为自己的心灵快乐一点，而每天对自己加一点心灵的知识呢？或者是说增加一点对自己心灵的对话和反思呢？其实是一样的道理啊。嗯。很多人也不是通过，嗯，当然请私教的也有，但练成后来练得很好的很多的没有私教的也有啊。哦，难道不是吗？是。
0: 我在看心理医生之前，其实也看了好多年的，就是这种书，嗯，各种书。但是我我自己的感受啊，还是说我
1: 去看心理医生和我这个自助的这个效果真的是分差非常大但。但是你是因为有了经济的独立能力去做这件事情，你把它放在一个比较重要的事情上面去做，你觉得？对我来说，看心理咨询比买个包重要，对不对？那是也是通过一个慢慢建立的对对对，确实是、嗯。对，那很多人没有这样的想法，你不能不能强迫他。对，所以就是要先给他一个前面的这个几年的这个过程，让他知道这是一个什么。你要相信他，你要相信他是一个社会科学，你要相信他是在一个国外发展了很久很有体系的一门社会科学。你要相信，同时又决定他在你生活中需要占一定比例，嗯、并且愿意为他而付出投资。哦
0: ，对，因为我觉得像这种心理自查的时候是容易看不到自己的某些点的，因为我认为的我自己和真实的我自己其实它是有有一点差的，就是、肯定对、嗯。但所以，我当时觉得说心理咨询这个东西很有用，嗯、是因为。我每次去看都被醍醐灌顶一下<笑>，就是从另外一个角度来帮你看、嗯、问题。对对对，嗯、而且他他看的问题是我自己真的没有发现，但是他一说我就发现哦，其实是这么回事的一个那种东西。而且我当时大概有花了几万块钱、嗯，但是我觉得说这几万块钱就是把我完全从一个人变成了另外一个人
1: 。对你来说，这个代价是值得的、嗯。对，特别值得就、啊。就是啊，对。但有些人未必啊。对。所以就是<笑>。嗯、mm. ，不能强迫别人， oh. 所以每条路都是要自己去走的。有些人就觉得我要买爱马仕，那 Let be， 你知道吗？没有办法的， mm. 不是可以强迫的学科，也不是可以强迫的成长。嗯、mm.。
0: 但我现在很想强迫大家买这本书，我希我真的很想强迫每一个听众，应该是三十多块钱吧，打折后就最最起码不愿意花八百块钱看那一个小时，先花三十块钱了解一下这个学科吧。而且它很易读，对对对虽然它的名字就是它的名字，虽然就是很容易就跟那些，呃、哎，我发现心理学书籍就很容易就被跟那个心灵鸡汤混在一起，因为它叫焦虑是一种能量。嗯就是刚开始的时候，很多人都会觉得说，哎，这个书名它会不会就是那种，就是打着就是帮助你的那个旗号，但实际上就是灌鸡汤那种东西、啊？但其实也不是的。这本书真的是我们刚开始我们自己在读的时候，在做那些节目的时候也说过，这这本书让我们觉得很意外，强制购买
2: 。<笑>哦，就是那个书里面还提到，就是说有一类人，他是说。就看透生活以后，还热爱生活，类似是这样一一类人。就是说，我在做一件事情之前，我能接受他的失败，但我还是愿意去做，去尽我的全力去做。好像那个书里面还有提到这么一个兴致勃勃
0: 啊、嗯
2: 嗯，不然好多人就过了三十岁，感觉他
0: 整
1: 个人就麻木了，就算了，就是算了，嗯、生活就是算了。我在读博士的时候，我在博三有一个博导，他那年是六十九岁，女性。他是四十岁，啊、呃，离婚之后才开始读心理学的，然后六十九岁还在教课。我觉得他给我们很多女性也好，男性也好，嗯，提供了很多生活的可能性、嗯。其实，嗯，人生呢，任何时候都不要算了，因为你永远不知道转角会是什么东西。嗯
0: ，对，
1: 这个人生的可能性确实是很多人就是觉得
0: 看不到，嗯，所以他就没法想象有很多可能，也可能。是我们现在能社会上能看到的可能性太少了，比方说很多人他哪怕是只是丁克或者不婚，他都找不到就是前辈可以探讨。大部分人都还是在一个固定的一个模式里面
1: 。嗯嗯、那那能够在每天的这个模式里面跳出自己的现有的思维方式，尝试一下，那就是已经很棒了。嗯，那么希望如果能够做到这一点的大家就自我鼓励一下。不要说，我马上会有生活有巨大的变化、嗯，并不是，是我如果能够在每天的模式中的生活中都能够抽出点时间来思考一下我自己，嗯，我的人生，那么就已经很棒了
2: 。而且我有一种感觉，就是我曾经以为。就是像井底之蛙一样，我的天空就那么大。但是当我试图去爬得更高一点点，或者拓宽我的边界的时候，我就发现人的边界它是真的就是你想象不到的大。啊、就你可以做很多你曾经从来没有想过，在你原来的认知里面完全想象不到的事情。所以就会越生活越觉得世界就是非常的奇妙。嗯，就回头再去看的时候，就觉得哎，好像经历了很多各种各样的人生。哎，但是有些人他可能有一些
0: 根深蒂固的是生存焦虑，嗯、他就总怕我如果走到某一个程度，比方说，呃，我我四五十岁了，然后我探索自己，我倒是挺高兴的，然后结果五六十岁时
1: 我要饿死街头什么的。所以这就是一种勇气，跟你要知道你需要是什么心理学或者心理健康也不是一种必须的东西，嗯、我们大力推广，但它 however 它是在马斯洛的最高层，它是一个。金字塔，我们自我的需要、嗯、自我的完成是最高的一个金字塔。那么很多人可能在营营意义中，这就是生活，对,对吗？对、嗯。那那如果有一定余力了，去了解自己，再有一定余力了，帮助别人，嗯，这是个奢侈品，非常，嗯、非常，在我看来，这个是最奢侈的东西
2: 。我哎，我感觉也不一定，也许有的人，比如说我的。职业就是在大街上扫马路的 人， 但是我可能愿意看一些书 啊， 或者了解一些跟心理学相关的东西。就即便我在扫 地， 我每天还是很快乐。我觉得这这就是我说 的， 能够做
1: 自己想做的事情是最快乐的事情。他就他就喜欢扫 地， 可能 对， 就也许在别人看
2: 来， 我我活在这个最底 层， 但是我每天很开心。对对对对
1: 对， 就你你能够做你喜欢 的， 就你的人生是去选择你做。处的职业或者工作，那是最幸运以及最奢侈的。嗯
0: ，对，其实我觉得很多人快乐与否跟他的职业跟他的生活现状其实真的没有关系。对，嗯，我们其实看过很多快乐的环卫工人，他们是真的是为自己的生活很满足的。嗯、但是我们也见过很多所谓的富豪，但是他们每天愁眉苦脸。嗯、对,对，像如果这样看的话，排除我们的所谓的职业歧视。呃，和生存焦虑的话，那我觉得很多人他宁愿去做那个环卫工人。主动性嗯，嗯，对
2: ，什么样的都可以。嗯
0: 、呃，我们之前不是那本书，就是蛤蟆先生那本书吗、嗯？他们弄了个抑郁量表，然后那个抑郁量表，你只要回复心理测试，它就会弹出来，然后你就去测你到底是几级抑郁。然后我天天在后面看后台回复，中度抑
1: 郁，重度抑郁。其实国内它的 diagnose 诊断太。太简单了，太简单，对对对太不费力气，太嗯不尊重病人了。Oh. 就是嗯，因为你不可能在五分钟了解这个人到底是什么。然后你包括双向，你还有躁狂，你还有很多躁郁，还有饮食紊乱。我想象不到，就是出去都是抑郁嘛，每个人都是抑郁嘛。每个人都是抑郁吗？然后还有污对抑郁症污名化，就是因为这个人抑郁症啦、啊，怎么怎么地啊？我觉得这种，然、嗯、后、啊、我就非常讨厌。对、嗯、对对而且知乎上经常有那种我要抑郁我怎么办？就是、其实他不是绝症好吗，同学们？哎、而且是个阶段性、哎，就是谁还没阶段性的抑郁过呢？对呀、啊嗯，我谁还没有在阶段性的时候低落过呢？这个不是一种我得了完了像艾滋一样吗？
0: 对他们说这
1: 是抑郁就是精神癌症，我还想啊，焦虑啊，抑郁啊，感受啊，这些都是你跟世界，你感知世界的一种方式。嗯，而且它并不是恒定的，请大家记住，就就就不是得了一个这个东东西你就一辈子不会好了、嗯，同学们<笑>。我觉得这个就是很重要的一件事情，大家都会有那种恐惧感，觉得好像、嗯、哎呀，我是不是这辈子就完了？嗯，不，我们大部分的人都有着从烈火中重生的力量和
2: 勇气。对对,对，嗯。
0: 啊、呃，今天的节目就到这里，非常感谢尹一一参加我们的节目。嗯、呃，今天是不是收获颇丰的一天呢？嗯，嗯对。<笑>然后想要收获更多的话，就去买《效率是一种能量》这本书吧。嗯，呃，我们其实刚开始的时候真的没有想说要做这本书的推广，只不过聊到这里，我觉得大家其实应该去看一下。嗯，而且我们之前收听量最。最高的那期节目，我们聊焦虑的那期，其实就是基于那本书去聊的，所以真的还是推荐大家看一下。然后同时欢迎大家订阅我们的节目，我们还有一个公众号叫做“二零四零书店”，里面会有一些书单啊，五分钟读完一本书啊，什么经典短篇小说的放送。呃、uh, ，在公众号里面回复“粉丝群”三个字，就也可以加入我们的粉丝群，欢迎找我们玩，一起聊聊书，聊聊生活。然后我们现在呢，各个平台都有一千五的听众啦，啊，非常感谢大家啊！短短三个月，我们真的是一炮而红了，呃<笑>、uh, ，非常感谢大家，所以我们。会在公众号上进行最新的抽奖，然后奖品是我们国漫最近很卖座的，在国外都引起了小小轰动，来岳阳大批量订购的文创周边，克苏鲁的雨伞和杯子，感兴趣的就去我们的公众号哈，我们会在公众号上发布我们的抽奖规则，希望在那里见到你，嗯、谢谢大家收听，再见，再见。
3: Just you, you, and you and I.